0: Fala pessoal, chega junto para mais um Spind Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Crowley e hoje, terça-feira, dia 26 de abril de 2022, vamos saber um pouco mais sobre a treta entre os tatus e as abelhas. Gira a vinheta aí, editor. Speed Notícias. Bom, o Leandro Machado, repórter da BBC Brasil, publicou essa matéria no dia 22 de abril, então ela é bem recente, e é uma matéria que chama bastante atenção porque ela é um exemplo direto, é é uma resposta né, ambiental direta, que fala bastante sobre ecologia de comunidades e fala bastante também sobre a pressão que o Cerrado brasileiro vem sofrendo e trata né, sobre intervenções antrópicas e como que elas afetam a estrutura de comunidades biológicas, né, que a gente não dá muita atenção, mas é um exemplo claro né, de como a ação antrópica ela pode interferir diretamente na estrutura de comunidades, na, na interferência né, humana em cima de cadeia trófica, né, que a princípio elas estariam bem balanceadas, né, em harmonias, mas de repente. ações que a gente acha que não vão impactar tanto assim, de repente causam prejuízos inimagináveis. Essa reportagem é bastante interessante e didática, o o repórter começa descrevendo né, quem é o Tatu Canastra e aí vale a pena né, comentar. Ele é a maior espécie de tatus do mundo né, brasileira, pesa em torno de 50 quilos quando quando adulto e chega a medir 1,6 metros de focinho à ponta do rabo, gente, é muito grande. Ele também tem uma das maiores unhas da natureza, né? chegando a ter até 16 centímetros no terceiro dedo, o dedo do meio. né? Ela é bastante afiada e é o principal dedo que ele utiliza para poder cavar as tocas. né? São tocas muito profundas e essas tocas desempenham um papel fundamental para uma série de outras espécies, por quê? as tocas do, do canastra já foram registradas, né, a presença de até 70 outras espécies utilizando diretamente essas tocas quando elas são abandonadas. Então, se o Tatukanastra desaparece de uma região, né, até 70 outras espécies, elas perdem diretamente áreas de abrigo, áreas de reprodução, áreas de repouso. Né? Então, o desaparecimento do, do tatu canastra de uma região pode impactar diretamente até 70 outras espécies. Né? Fora, por exemplo, o papel de bioturbação do solo, né? porque à medida que ele vai cavando, ele vai remexendo o solo. Então, ele pega, a, né? o, o solo do fundo traz para a superfície, e aí ele ajuda né? na ciclagem dos nutrientes e, e, e uma série de outros fatores também. Ele, bom, enfim, a reportagem também comenta né? que a vida do tatu não está nada fácil. É, o constante desmatamento do cerrado, né, que é o dos seus, seus principais hábitos, está reduzindo a oferta de comida, além de jogá-lo em conflito direto com os criadores de abelhas. O, o tatu ele se alimenta de cupins e formigas, né, a sua principal fonte de alimento, mas a, a, com a expansão da fronteira agrícola, né, com a utilização de... É, produtos químicos para matar a formiga, a diminuição da, dessa, da oferta desse alimento, tem forçado os tatus a atacar as colmeias né, dos apicultores e eles acabam devorando, né, se alimentando das larvas de formigas. Então eles chegam na, na, nos, nos apiários, né, nas colmeias, e devoram a, a gerações e gerações e gerações, da noite para o dia. De várias colônias de de abelhas, né, do dia para a noite. Então o repórter comenta, né, que o vandalismo, entre muitas aspas, tá, gente, do tatu está causando prejuízos de milhares de reais para produtores de mel nas regiões de Cerrado. Há relatos de apicultores que, em represália, matam o animal. E a gente sabe que matar animal silvestre brasileiro é crime ambiental, né? Mas enfim. No entanto, ainda resta esperança. né? Grupos de criadores sul-mato-grossenses estão tentando resolver o problema, resolver o conflito, buscando paz e conservação. Nos últimos meses, dezenas deles se reuniram com biólogos e pesquisadores para desenvolver um guia de convivência com o Tatu Canastra. Esse guia foi produzido por uma série de entidades e cientistas, eu vou linkar aqui na matéria também, com é, patrocínio né, de entidades é, públicas e privadas, com uma colaboração de uma série de, de entidades também, é, com é, guia, um guia né, de, de, de convivência que explica o conflito, explica as zonas de ocorrência, explica quem é o Tatu Canastra, ideias e, e de tenta, e, é, cita né, ideias e tentativas que não têm efeito nenhum práticas de boas convivências, então vale a pena citar aqui, né? por exemplo, é é inútil né? tentar capturar o tatu e levar para longe, colocar espantalho, espelho, acender fogueira também não adianta nada, espalhar perfume em volta do apiário, colocar fezes, colocar cabelo humano também não espanta o animal... Não adianta colocar as colmeias em cima de tambor, esses tambores de, 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 de óleo, né? que o bicho ele vai conseguir escalar e, e, e derrubar as colônias. No entanto, existem uma série de, de boas práticas que minimizam o problema. A melhor de todas é colocar cerca elétrica, só que a gente sabe que é um investimento e nem todo mundo tem opção, mas seria a forma mais eficaz. Outra forma é colocar as colmeias em cavaletes acima de 1,30m do chão. É uma solução simples, mas altamente eficaz. É colocar as colmeias dentro de alambrados, mas esse alambrado ele tem que ser enterrado e tem que colocar uma base de concreto né? Ah, com alguns centímetros, é, eu não sei se são é, 20 ou 30 ou 90 centímetros de profundidade, tem que ser concretado. Afinal, tatucava, né gente? Isso sim é uma solução eficaz. Não adianta colocar uma cerca de concreto se ela não tiver chumbada no chão, porque eu tatucava, né? Então isso é, é praticamente inútil. Então esse, esse guia foi elaborado, né? E o link dele tá aqui na pauta. Depois vocês deem uma olhadinha bastante interessante. É, que esse grupo de trabalho ele fez para tentar evitar é, que se mate o animal, né? Para que se possa preservar a espécie diretamente e até a 70 outras espécies. Indiretamente. Isso é bastante interessante. Bom, a reportagem continua né, falando que cerca de 700 apicultores do Mato Grosso do Sul são responsáveis por 21 mil colmeias. Muitos recorrem às áreas silvestres de plantação de eucaliptos para instalar as abelhas, né, locais próximos às tocas de tatu. É interessante que essas colmeias ficam longe da presença de humanos para evitar que esses enxames, né, eles ataquem os seres humanos. E por isso o monitoramento é difícil. O cara, ele vai lá nas colmeias uma vez a cada, sei lá, a cada três dias, quatro dias. E às vezes quando chega, o o estrago já está feito. E aí ele dá um exemplo aqui de um um apicultor que ele tinha 70 colmeias. E cada colmeia, ele fez uma estimativa aqui que... Custa em torno de R$ 700 para ser instalada, fora os custos de mão de obra e manutenção. E ele perdeu todas essas 70 colmeias do dia para a noite. Imagina você perder, né, ter um prejuízo de R$ 49 mil fora mão de obra e manutenção do dia para a noite, por conta de tatu. É para ficar com raiva, né? Mas felizmente nesse caso aqui era um apicultor que entendeu a situação como um todo, né? ele não vê o Tatu como um, um vândalo, mas vê ele também como um, 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 indi- um indivíduo, vê? <risos> vê como um agente né, que também está sofrendo por conta dessa intervenção antrópica. Né? A reportagem não vê, não mostra né? em momento algum o Tatu Canastra como um vilão, mas também como uma vítima da fragmentação florestal, como uma vítima das atividades antrópicas. Né? E ela comenta também que os apicultores, essa associação, né, esse esforço todo, desenvolveu um selo de de boas práticas que é destinado aos aos apicultores, né, ao produtor amigo do Tatu Canastra, que visa premiar e reconhecer aquele apicultor que produz o seu mel através, como comentei, né, de boas práticas de preservação do tatu canastra, né, que consegue associar a tua produção de mel com a preservação da espécie. Então, fazendo com que né, ele consiga associar a tua atividade comercial e ajudar na preservação da espécie, o que é muito bom, né? Então, ajudando a a manter a espécie no seu hábitat, visto que é uma espécie nativa e em risco de extinção. Então eu vou deixar o link aqui da matéria, tem uma série de filmagens noturnas aqui, dos tatus atacando as colmeias com câmeras trap, é bastante interessante aqui, fala um pouco mais de ameaça ao cerrado, é a parte triste da reportagem, todo mundo que acompanha o SciCast sabe, a gente já comentou bastante sobre isso aqui, Uh, no link também tem o, uh, perdão, na pauta também tem um link aqui dessa, dessa cartilha de, sobre o, uh, o canastra e colmeias uh, de boas práticas então se você conhece algum apicultor que está nessa área, manda essa cartilha para ele e por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado críticas, dúvidas ou sugestões entre em contato comigo diretamente no verter_k no Twitter Aproveito para agradecer o seu patronato para a nossa equipe, pra, quer dizer, para todo o SciCast, através do seu auxílio a gente pode fazer a ciência de maneira divertida. Um beijo para você, obrigado pelo teu apoio e é isso. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo Espinho Notícias. Tchau.